0: Guten Morgen, liebe Podcast-Community. Heute ist Freitag, der 26. November. Ich bin Michel Abdulai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Bevor wir uns ganz dem Thema Impfpflicht widmen, das Wichtigste in aller Kürze. In Russland im Westen Sibiriens sind bei dem schwersten Grubenunglück seit Jahren mehr als 50 Menschen gestorben, darunter sechs Rettungskräfte, die bei den Sucharbeiten halfen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat die Zulassung des BioNTech-Impfstoffs für Kinder ab fünf Jahren empfohlen. Damit ist der wichtigste Schritt in Richtung Kinderimpfung gemacht. Auch hier in Deutschland bereitet die ständige Impfkommission STIKO die Empfehlung gerade vor. Sachsen verzeichnet als erstes Bundesland überhaupt eine Sieben-Tages-Inzidenz von über 1.000. Angesichts dieser Zahlen schließt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nun auch einen Lockdown für Weihnachten nicht mehr aus und zwar für alle. Eigentlich war bei den Grünen gestern der Beginn der Urabstimmung über den Ampelkoalitionsvertrag und die dazugehörigen Posten geplant. Das verzögert sich jetzt wegen interner Streitigkeiten auf heute. 125.000 Parteimitglieder haben zehn Tage Zeit, um abzustimmen. Liebe ZuhörerInnen, wir haben heute ein kleines Experiment vor, denn wir gehen unsere heutige Episode ganz anders an als sonst und als sie es sonst ähm, gewohnt sind. Wir sind heute ausnahmsweise mal sehr, sehr monothematisch und möchten ein einziges Thema auf wirklich all seine Facetten abklopfen, das die Gemüter derzeit ziemlich erhitzt, wie kaum etwas anderes. Sie ans, es, ist die mögliche Impfpflicht. Bevor wir uns der Gegenwart und vor allem unserer Zukunft widmen, wagen wir einen kurzen Blick in die Vergangenheit. In Deutschland gab es nämlich schon mehrfach eine Impfpflicht. Meine Kollegin Kerstin Hernkind hat sich tief in die Vergangenheit der Impfgeschichte in Deutschland eingegraben und dabei übrigens ihre persönliche Meinung zu einer Impfpflicht geändert.
1: Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und halte von Verboten eigentlich wenig, weil ich glaube, sie reizen nur das trotzige Kind im Menschen. Und das war auch der Grund, weshalb ich gegen eine Impfpflicht war. Ich fand immer, jeder muss selber entscheiden, ob er sich gegen Covid-19 impfen lässt oder nicht. Und außerdem ist so eine Impfpflicht ja auch ein schwerer Eingriff in die Freiheitsrechte der Menschen. Und ich war auch davon überzeugt, dass Aufklärung wirkt und dass wir keinen Zwang brauchen. Äh, dann habe ich mich allerdings beschäftigt mit der Geschichte der Impfpflicht. Und jetzt bin ich für einen Impfzwang und zwar sofort. Man muss sich einfach nur angucken, wie Pocken und Polio besiegt wurden und dann weiß man, am Ende ist es leider nur der Zwang, der hilft. Bei den Pocken war es so, die wüteten ja über Jahrhunderte und wie viele Opfer die Pocken dahin gerafft hat, weiß kein Mensch. Noch im 20. Jahrhundert starben weltweit 400 Millionen Menschen, das ist so eine Zahl, die durch die Geschichtsbücher geistert. Eine Impfmethode war 1796 schon gefunden. Damals hatte ja der englische Arzt Kuhpocken verimpft. In Deutschland stieß das auf großes Interesse. Die Landesfürsten, Deutschland war ja damals noch Kleinstaaterei, die wollten ihre Untertanen gerne impfen. Schlicht, weil äh, so viele Menschen starben. Allein in Preußen waren es im 18. Jahrhundert mehr als 40.000 Menschen, die jährlich an Pocken starben. So, und dann hat Preußens König Friedrich Wilhelm III., äh, der wollte von Zwang allerdings nichts wissen. Und entsprechend mau war die Impfbereitschaft. Maximilian aus Bayern hat die Pockenimpfung dann 1807 zur Pflicht gemacht, als einer der ersten Landesfürsten und prompt ging die Zahl der Toten zurück. Ich finde es gerade erschütternd, wie sich Geschichte wiederholt. Auch damals gab es Impfgegner, die meisten in Sachsen und es war damals wie heute. Viele Menschen ließen sich impfen und leider aber nicht genug. Die Herdenimmunität wurde nicht erreicht. Es kam dann, wie es kommen musste. 1871 gab es eine schlimme Pockenwelle, die um die Welt ging und viele Tote forderte. Inzwischen gab es das Deutsche Reich, das 1874 eine Impfpflicht gegen Pocken einführte, Kinder wurden damals notfalls mit der Polizei zum Impfen vorgeführt und zugegeben. Das ist eine gruselige Vorstellung, aber es hat geholfen. Die Zahl der Pockentoten ging drastisch zurück und den Rest hat dann die WHO besorgt mit einer weltweiten Impfkampagne. Und heute gelten die Pocken als besiegt. Das lässt nur einen Schluss zu, Impfen wirkt.
0: Danke dir, Kerstin. Nun wollen wir den Begriff der Impfpflicht erstmal definieren. Dafür haben wir uns Hilfe von einem echten Profi geholt, der dazu selber forscht. Oliver Pieper von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Er ist dort am Lehrstuhl für deutsches und europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Herr Pieper,
2: wie sehe in Deutschland eine Impfpflicht aus? Der Begriff der Impfpflicht steht für die gesetzliche Anordnung, sich impfen lassen zu müssen. Diese staatliche Maßnahme hat hauptsächlich den Zweck, eben eine hohe Impfquote zu erreichen und damit letztlich Herdenimmunität. Dabei kann diese Verpflichtung unterschiedlich ausgestaltet sein. Das sieht man gut an der gegenwärtigen Debatte. Stellenweise wird von einer Impfpflicht gesprochen, die lediglich bestimmte Berufsgruppen adressiert, namentlich Ärzte oder Pfleger, also medizinisches Personal. Aber es ist stellenweise auch die Rede von einer allgemeinen Impfpflicht. Und Letzteres meint eben, dass jeder Bundesbürger dazu verpflichtet ist, sich impfen lassen zu müssen. Unabhängig davon, welche dieser Konstellationen schlussendlich gewählt wird, muss man sagen, dass ein Parlamentsgesetz für die Einführung einer Pflicht notwendig ist. Denn diese staatliche Maßnahme ist so gravierend oder greift so stark in die Grundrechte des Einzelnen, hier kann vor allem das Selbstbestimmungsrecht und auch die körperliche Unversehrtheit genannt werden, dass es nicht ausreicht, dass beispielsweise eine Rechtsverordnung erlassen wird. Das Grundgesetz verlangt an der Stelle, dass der parlamentarische Gesetzgeber, also der Bundestag, tätig wird, um diese Pflicht einzuführen. Wie hoch sind denn die Hürden dafür? Was müsste die Regierung ändern? Ob eine mögliche Corona-Impfpflicht verfassungsgemäß ist oder nicht, wird gegenwärtig stark diskutiert in der Rechtswissenschaft. Der unstreitige Ausgangspunkt ist zunächst, dass es hierfür keine Verfassungsänderung bedarf. Denn die Grundrechte, die hier tangiert werden, also das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen als auch die körperliche Unversehrtheit, können mittels Gesetz eingeschränkt werden.
0: Ja, juristisch ist nun... Alles klar, theoretisch wäre eine Impfpflicht gegen das Coronavirus möglich. Aber was hat uns dahin gebracht, dass wir jetzt tatsächlich darüber diskutieren müssen, ob wir so etwas brauchen, ob wir so etwas wollen? Haben wir wirklich alles versucht, um die Bevölkerung aus eigenem Antrieb zu überzeugen, sich impfen zu lassen? Mehrere Gäste in unseren Podcast-Folgen haben schon gesagt, nein, haben wir nicht. Ähnlich sieht es der Politikbeobachter und Journalist, mein Kollege Jan Rosenkranz. Wie groß ist aus meiner Sicht denn das politische Versagen, weshalb wir jetzt mitten in einer vierten Welle darüber diskutieren müssen?
3: Es ist doch irgendwie immer wieder erstaunlich, dass viele Menschen und die Politik ist da natürlich nicht ausgenommen. Auch im vierten Anlauf einer Welle, einer neuen Corona-Welle, man irgendwie nicht versteht, wie so exponentielles Wachstum funktioniert. Das sieht am Anfang eben sehr klein aus, wird dann aber unheimlich schnell groß. Und da ist natürlich das politische Versagen jetzt auf allen Ebenen zu beobachten gewesen. Also sowohl bei der geschäftsführenden Regierung als auch bei der sich findenden Ampel und vor allen Dingen natürlich in den Ländern. Die sind ja eigentlich zuständig für die Bekämpfung der Pandemie. Und so hat irgendwie es eine Verantwortungsdiffusion, kann man sagen, gegeben, die sich eingestellt hat in Zeiten des Wahlkampfes. Da wollte man die Leute ja nicht verrückt machen mit so unangenehmen Themen wie Corona. Und in der Zeit nach dem Wahlkampf, nach der Wahl, da hat es auch so dieses Machtvakuum gegeben. Wer ist denn jetzt eigentlich zuständig? Und da gab es genügend Warnungen von der Wissenschaft, die man hätte hören können, die man aber lieber überhört hat. Es ist irgendwie äh, da verabsäumt worden, irgendwie sich um die geringe Impfquote zu kümmern. Es hat nicht an Appellen gefehlt. Das äh, wurde ja immer wieder auch gesagt, lassen Sie sich bitte impfen. Aber es fehlte an einer wirklichen, echten Kampagne beispielsweise. Also, dass man Impfbusse losschickt, mobile Teams, auch in sozial schwächere Viertel und so weiter. Und früher oder später hätte man auch schon über Druck nachdenken müssen, wie 3G oder 2G, was eben jetzt erst im Ende November eingeführt worden ist.
0: Neueste Umfragen zeigen, die Mehrheit der Deutschen ist für eine Impfpflicht. Je nach Umfrageinstitut schwankt der Wert ein wenig. YouGov hat zum Beispiel 64% ermittelt und Forsa 69% Zustimmung. So ein klares Bild hat sich allerdings erst in den letzten Tagen ergeben. Noch vor zwei Wochen sah das Ganze ein bisschen anders aus. Am 11. November sprachen sich in einer YouGov-Umfrage nur 44% der Befragten für eine Impfpflicht aus. Es scheint, als hätte die dramatische Lage der letzten Tage da einige ja, auch zu einem dramatischen Umdenken bewegt. Wir haben in diesem Podcast auch unsere eigene kleine Umfrage gestartet und Sie, liebe HörerInnen, nach Ihrer Meinung gefragt. Natürlich ist unsere Mini-Umfrage nicht repräsentativ, aber spannenderweise haben die Nachrichten, die uns erreicht haben, so ziemlich das Bild wiedergespiegelt was sich auch in den Umfragen der Institute findet. Die meisten von Ihnen sind für eine Impfpflicht. Ein paar haben sich noch unentschlossen gezeigt und nur 14% von Ihnen waren gegen eine Impfpflicht. Hörerin Carola argumentiert in ihrer Mail dafür.
3: Ich war immer gegen
2: eine Impfpflicht, da ich glaubte, jede und jeder würde sich nach dem genialen Impfstoff die Finger lecken. Nun stelle ich fest, dass es zu viele Menschen mit einem Freiheitsbegriff gibt, der die
0: Freiheiten vernünftig denkender Mitmenschen stark einschränkt und beschneidet. Dazu noch Gefährdung von Leib und Leben für alle verursacht. Es müssen endlich auch die Freiheiten dieser Menschen berücksichtigt und durchgesetzt werden, zur Not durch Impfpflicht für die Nichtchecker. Und ebenfalls für eine Impfpflicht ist laut ihrer E-Mail die liebe Miriam.
2: Um es gleich
1: vorwegzunehmen, ich bin für eine Impfpflicht. Alles, was ich in der Pandemie so erlebt habe, worauf ich, meine Kinder, meine Familie verzichten mussten, all das bringt mich zu dem Schluss, dass es so nicht weitergeht. Wir haben es jetzt lang genug mit Nettigkeit und Freundlichkeit und Argumenten versucht und gebracht hat es uns nur mehr Tote.
0: Schluss für heute, zumindest mit der Kurzversion. Hören Sie doch gerne einmal in unsere lange Version rein und schreiben Sie uns Ihr Feedback an heutewichtig.stern.de Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns folgen oder uns weiterempfehlen. Genießen Sie auf jeden Fall Ihren Freitag, genießen Sie Ihr Wochenende, machen Sie was draus. Bis Montag, ich freue mich, Ihr Michel Abdullahi.